0: TSF is...
1: Une semaine sur les routes du blues avec Jean-Jacques
2: Milteau. <m tahu> <ti>
3: de Dallas à New Orleans, laissez le bon temps rouler. Bon and relax.
4: Howdy here.
5: Kind of like a rat with no head, no tail, no legs. It's the mystery creature.
3: Épisode 3. Houston. Yes, goodbye. I mean goodbye.
6: Nous sommes
7: partis d'Austin euh, ce midi après le brunch gospel, euh, donc deux, un peu plus de petites heures de route euh, avec des embouteillages à l'arrivée quand même. Et euh, nous voici à Houston, quatrième euh, ville des états unis son centre spatial et surtout sa musique. Sa musique dont les influences s'ancrent aussi bien dans le Texas profond que dans la Louisiane voisine. C'est une ville d'immigration cernée par un loop, vous savez, ces sortes de périphériques en hauteur qui euh, séparent le quartier du business des immenses banlieues plus ou moins résidentielles. Nous avons euh, rendez-vous avec euh, Roger Wood. Roger est professeur de littérature à l'université, mais surtout, c'est un passionné de musique. Il est l'auteur de deux ouvrages remarquables, un sur le blues et l'autre sur la musique Zydeco à Houston. Il va être notre mentor pendant tout notre séjour et avec lui, on va se rendre dans, dans un club, 7306 Cullen Boulevard, notez bien, en sortant de la Highway 610, c'est dans le 3 district, le Third World. Le club s'appelle Mr. Geno's.
6: Rain come falling down. You know it thunder than it lightning. And the rain come falling down. Well, I want to put another boat in another barrel, but it wasn't enough barrels in this town. I ain't joking. Me now. She said Bon bon on descend alors yes sir.
1: Alors Jean-Jacques, là on est arrivé euh, à Houston et à peine on, a, euh, on avait déposé nos bagages à, à l'hôtel qu'on s'est engagé dans une véritable course-poursuite sur l'autoroute. Là j'avoue que tu as été un très très bon conducteur.
7: Bah, écoute je te remercie mon cher David, je sais que tu es un expert. Euh, on avait rendez-vous avec, euh, avec Roger, Wood, Ro Roger, Roger Wood. Donc voilà, on il nous emmène dans un, dans un lieu. On est dimanche après-midi donc je suppose c'est un thé dansant. <rire> nous emmène dans un lieu qui s'appelle chez Mr. Gino's, où il y a un orchestre qui joue, et on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure.
1: AJ, le musicien que vous allez rencontrer, est né à l'est du Texas.
5: Il a commencé par
1: le piano à l'église, puis il est arrivé à Houston quand il avait 18 ans. A l'époque, il jouait de la basse dans un groupe que tout le monde a oublié aujourd'hui. <rire> En tout cas, il était assez bon pour devenir musicien de studio pour le label Duke and Peacock. Puis il est devenu le bassiste de Junior Parker, il est parti en tournée avec lui. Dans leur groupe, il y avait également le guitariste Texas Johnny Brown.
5: Et Johnny
1: aime a raconté qu'après les concerts, lui et I.J. sortaient dans les boîtes, et quand ils rentraient au motel, I.J. se jetait sur sa la guitare et commencé à jouer. Alors un jour, Johnny Brown lui a conseillé d'acheter sa propre
5: guitare.
1: Et aujourd'hui, IJ est vraiment l'un des meilleurs guitaristes à Houston. Son nom n'est pas très connu car il a toujours été Sideman.
5: Mais ça fait
1: maintenant 45 ans qu'il se produit tous les dimanches à Houston. Voilà des amis qui arrivent. Ils sont musiciens. Comment ça va? Tu as amené ton saxophone?
5: J'ai amené des Français avec moi. Va te garer où tu veux.
1: Sur l'herbe à côté.
6: Okay. C'est Douglas. France. Okay.
7: We came all the way to see you.
6: <laughs>
7: on fait le tour du bâtiment. On arrive devant chez Mister Gino. Ça ressemble beaucoup à un Duke Joint du Mississippi, C'est une bâtisse avec seulement un rez-de-chaussée, sans étage, bâtisse basse avec l'extérieur en planche, avec beaucoup de graphes, euh, des dessins en tout cas, euh, ce sont des fresques, on est presque dans le domaine du bas-relief, et puis il y a euh, une sorte de dragster qui est garé euh, devant, devant l'entrée, euh, sur lequel est assis David, j'espère que l'engin ne va pas démarrer, et on va frapper à la porte et rentrer chez Mister Ginoz.
0: Bon temps roulé de Dallas à New Orleans avec Jean-Jacques Milteau.
7: L'accueil est extrêmement souriant chez Mr. Gino. On rentre et évidemment il fait très sombre. En fait c'est l'après-midi, hein. on peut dire que ça va être une sorte de thé dansant quelque part parce qu'on est dimanche. Il fait très sombre à l'intérieur, contrairement à l'extérieur, évidemment. Le plafond est bas, ou alors le plancher est haut, je ne sais pas. En tout cas, les, les niveaux ne sont pas les mêmes. On monte et on descend un petit peu. C'est très bizarre, on a l'impression de rentrer dans un, un peu dans une crèche, dans une étable. <rire> il, y des, il y a des poutres apparentes un peu partout. Et il y a le bar sur, sur la droite. Il y a un billard un petit peu plus loin sur la gauche. Et puis si on tourne complètement à gauche, en fait,
3: il y a l'orchestre.
8: Je voudrais quelques
3: applaudissements pour mes camarades de l'orchestre. Voici Phil. Frank à la batterie. Mike au clavier. Et ce jeune homme qui est un bassiste extraordinaire. Voici Dino.
8: Et je voudrais maintenant un tonnerre
3: d'applaudissements pour quelqu'un qui compte beaucoup pour moi.
8: Un tonnerre d'applaudissements pour docteur Roger Wood.
1: Tout d'abord, IJ est un musicien exceptionnel et il mériterait de faire le tour du monde. Mais aujourd'hui, le monde est venu ici pour le voir. Nous avons quatre visiteurs français. Il y a Jean-Jacques Milteau qui a une émission de blues à Paris. Avec lui, il y a Marie. À côté, c'est David. Et voici François.
5: Je leur ai dit qu'ils se sentiraient
1: comme chez eux au Genos. Et votre accueil a été formidable. Et là, nous avons deux personnes qui viennent de
7: Londres. Il faut dire que chez Mr. Genos, nous ne passons pas particulièrement inaperçus, d'abord parce qu'on n'est pas très nombreux à être blancs dans, dans, dans la place et puis aussi parce que David se travaille toujours avec son dispositif d'enregistrement grâce auquel vous pouvez assister quasiment euh, comme si vous y étiez à ce que nous avons vécu pendant ce périple. Et euh, Mr. Genos, en fait, euh, la clientèle c'est vraiment une clientèle de thé d'encens, c'est-à-dire que ce sont des, des gens, ne euh, sont pas des gamins, ce ne sont pas des personnes trop âgées, à part à quelques exceptions près, il y a quelques têtes chenues dans l'assistance, la, mais on sent que sont des gens qui aiment cette musique et qui sont venus euh, la plupart d'entre eux sont venus pour danser et se gênent pas dès que l'occasion se présente pour se précipiter sur la
2: piste.
0: Dallas, à New Orleans, laissé le bon temps rouler. Épisode 3, Houston.
7: Bah ça tombe bien, c'est l'heure de la pause, parce que vous savez que tous les orchestres ont droit à une pause, même au Texas, et on va pouvoir comme ça aller discuter avec Edgy Gozy. Houston music?
3: Vous savez, il y a quelques très bons musiciens qui ont commencé à Houston. Moi, je suis arrivé ici en 1955. Je venais de l'Est du Texas. Je ne connaissais personne. Et puis, j'ai rencontré ces gentlemen qui sont ici ce soir. À l'époque, je jouais de la basse, mais à l'origine j'étais pianiste. Dans les années 50, il n'y avait pas de clavier électrique, alors j'ai préféré me mettre à la basse. Et je suis devenu plutôt bon. Et puis j'ai commencé à avoir des engagements avec des gens comme Arnett Cobb, Don Ray Johnson, on jouait principalement du blues, je traînais souvent avec Albert Collins, Joe Hughes, Johnny Guitar Watson, Johnny Copland, tous les grands bluesmen du Texas.
8: Et avec ma basse, je pouvais
3: tout jouer avec tout le monde. Puis, j'ai décidé d'apprendre la guitare un jour en écoutant BB King. Cela <rire> fait 7 ou 8 ans que je joue ici chez Gino. Mais avant ça, j'ai joué pendant 31 ans au Davis Barbecue au bout de la rue. Pendant 31 ans, tous les mardis et les samedis. Les seuls concerts que j'ai manqués, c'était quand j'étais en tournée avec quelqu'un d'autre. Et je trouvais toujours quelqu'un pour me remplacer, sachant que je n'étais jamais absent très longtemps. Quand j'étais plus jeune, au début des années 40, je tournais beaucoup avec Junior Parker, Buddy Ace et Joe Hint. Mais je suis devenu un peu fatigué de la route et j'ai décidé de rester jouer ici. Et les gens à Houston ont été merveilleux avec moi.
8: Par exemple, cette
3: jeune femme que vous voyez là, ça fait 40 ans qu'elle vient m'écouter.
8: Et vous savez, si je
3: peux apporter un peu de bonheur à quelqu'un, c'est
7: essentiel. C'est euh, le, le photographe de Memphis qui s'appelait Ernest Weaver. Il disait Les pictures tells the story. C'est-à-dire, les, les, les photos racontent l'histoire. Et euh, là, je pense que le son raconte l'histoire. Parce que là, on était dans un des hauts lieux euh, du troisième e district, là, de Third World, je crois. Ça s'appelle ouais. le 3e troisième district, troisième quartier de, de Houston. Et euh, l'endroit où on était s'appelle Mr. Gino. At Mr. Gino's. D'ailleurs, le patron euh, nous a. Il a été extrêmement friendly, warm avec nous, il nous a, il nous a invité, il voulait nous inviter à dîner. Il était très heureux d'avoir de, des, des gens de, de l'étranger. Il a un très beau chapeau. Il me dit « mais j'ai un nom français, je, je viens du sud de la Louisiane ». Je lui dis « vous avez plutôt l'air italien » parce qu'il avait un très très beau chapeau avec un plume. Et donc l'envoi s'appelle Mr. Gino et quand on arrive, on voit marqué « on voit marquer, the party don't bug in till you walk in ». C'est-à-dire la, la soirée n'est jamais finie avant que vous soyez arrivé finalement. Et c'est la réalité, on a, on, je crois que tu as enregistré des sons assez intéressants et que François a pu filmer quelques, quelques images que vous verrez sur le site.
8: Okay.
0: Bon roulé, de Dallas à New Orleans, avec Jean-Jacques Milteau.
6: I come all just to shake glad hands with you. I come all the way from Texas just to shake glad hands with you. Yes, but when I see it in your smiling face, I didn't know just what to do. Take me for quite a while For I made it up in my mind Got to play in a minute My friend, just as soon as I go back home, I'm gonna tell all my friends. Just as soon as I go back home, I know they all gonna get on the wonder. been waiting, Alors,
7: on est sorti de chez Mister Geno's. On a repris notre luxueuse limousine surélevée dans laquelle nous trônons tous les deux, David et moi-même. Et on suit la voiture de Roger Moore, de Roger Wood. Je refais. c'est très bien, pourquoi Parce qu'il a, il a ce côté, euh, il a ce côté euh, le saint, c'est pour ça que je l'appelle Roger Moore, en fait c'est Roger Wood. Voilà. Et, euh, Roger Wood, il est professeur à l'université à Houston ici, il est spécialisé dans les musiques euh, locales. Il a publié deux excellents bouquins, euh, un sur le blues, dans lequel notamment il y a des photos et des, tout un commentaire sur les mésaventures des personnes qu'on a vues tout à l'heure jouer et, et du lieu, Mister Geno's, y compris des clients d'ailleurs. Et euh, un autre bouquin qui lui est consacré à un style tout à fait particulier qui est le zaydeco. Alors le zaydeco, c'est une... Euh, le mot vient d'une déformation probablement du mot euh, haricot. Les haricots sont pas salés. Les haricots sont pas salés, ça veut dire euh, « there's no salt in your snap beans », comme disait Clifton Chenier. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de sous à la maison et que c'est genre... Euh, vous, vous chantiez, et bien, dansez maintenant. Quoi. On, on faisait la fête pour oublier qu'on avait le ventre un peu vide et ça a donné un style tout à fait particulier, qui est en fait la, la musique de Louisiane jouée par les Noirs. C'est-à-dire un mélange de rhythm and blues et de, et de musique Cajun, hein, finalement, Donc, dans lequel l'accordéon la, est particulièrement proéminent. Et puis aussi un autre instrument euh, qu'on appelle le frottoir en Louisiane, qui est une sorte de... comme un washboard qu'on porte comme un gilet, en fait. Et qui est une invention du frère de Clifton Cheney, qui s'appelait Cleveland, Cleveland Cheney. Donc là, on va aller casser une croûte avec... Euh, avec Roger Wood et pas Moore <rire> pour qu'il nous, euh, nous parle un petit peu du Houston, qu'on fasse un petit point sur euh, les gens qu'on va voir. <muches> <muches> <muches>
2: Qu'elle a amusé, tu jupes et quand tu bon,
7: alors, écoute. Je ne sais même pas où nous sommes. Donc c'est pour te dire. Combien nous sommes précis. On suit ce bon euh, Roger Wood qui nous emmène à, une, à un boeuf Zaideco. On va rentrer par la porte de derrière, en fait, pour se montrer le plus discret possible, pour ne pas déranger ces braves gens dans leur euh, célébration de l'accordéon, dans tout ce qu'il a de plus groovy. Attention à ne pas marcher dans l'eau. La porte en arrière. La porte en arrière, le back door. Yes. Gonna shine on my back door That's right.
3: From my country, oh, bonjour! Come on, say hello to the George Coley.
8: Alright, Trudie, how you say Big Easy in French? <laughs>
6: Grande, something. Yeah. Okay. All
2: right. We got some guests in the house, all the way from Paris, France. I am. Who's got the house for that hit together? Don't forget, we got the one and only sensation in the house, Miss Trudie Lee. Y'all, remember that. Yeah, you're Now you up. He
4: went in the house. I put the the house. Him. Yeah, you're right. <laughs> <laughs>
0: De Dallas à New Orleans, laissez le bon temps rouler. Épisode 3, Houston.
7: La soirée est loin d'être terminée au Big Easy. On y a entendu beaucoup d'accordéonistes, en commençant par Chester Papillon quand nous sommes arrivés. Et puis la, la soirée, le MC, euh, comment dirais-je, la présentation, euh, était assurée par Rara, c'est son surnom, qui jouait de l'accordéon dans le dos aussi, euh, un animateur de choc. Je vous le conseille pour vos soirées privées. Donc on repart avec, avec Roger Wood, notre mentor à Houston. Je vous rappelle qu'il est, est professeur en exercice et que donc euh, il faut qu'il aille quand même donné quelques cours mais que malgré tout on a eu le temps de, de déguster quelques spécialités dans un restaurant mexicain en sa compagnie. Ça a été un guide tout à fait exceptionnel et on lui adresse nos, nos plus vifs remerciements. On a rendez-vous avec lui demain avec euh, Texas Johnny Brown qui est un, un des guitaristes les plus, les plus actifs de la scène euh, blues euh, texane des, des années 60 et qui va nous raconter un petit peu ses mésaventures auprès de Junior Parker et autres artistes. C'est bien, bien que vous précisiez mon cher David, parce que euh, aux États-Unis, on ne marche jamais. On marche pas beaucoup. Non, on marche pas.
9: Et donc là, là on marche un petit peu. On est dans un centre pourrait comparer euh, pour ça, euh, ça ressemble euh, un à, peu à,
7: à la à Villette, ville. au parc de la Villette. La Villette euh, Mix Beaubourg. Voilà. Et le temps qu'on arrive dans notre café, tu peux peut-être nous dire que Houston, c'est aussi une ville très mexicaine. Ah, c'est sûr.
9: Gensen mexicaine. On n'aura peut-être pas le temps d'aller
7: écouter On est en terrain, train de en faire a... des recherches. Le problème qu'on a, c'est qu'on est lundi, et lundi, euh, à part les Blue Monday, il n'y a pas grand-chose euh, en termes de spectacle. Mais c'est vrai que euh, quasiment 30% de la population à Houston est d'origine mexicaine. Là, on traverse, je ne sais pas si vous entendez le son, mais il y a un tas de petits-enfants qui jouent sous les jets d'eau, parce qu'il fait très chaud à Houston quand on est au soleil. Donc nous voilà arrivés au Lake House. En fait, le Lake House s'appelle le Lake House. Pour le Side Café, nous avons rendez-vous avec un musicien, Lucien de blues, guitariste, qui s'appelle Texas Johnny Brown, qui est un monsieur d'un certain âge maintenant, mais qui a bien voulu nous rencontrer, malgré quelques problèmes de santé, et de venir downtown nous voir.
5: Je me sens Johnny
1: Texas Johnny Brown vit ici, au Texas, depuis 60 ans. Mais il est né dans le
7: Mississippi.
1: Johnny a rencontré Junior Parker à Houston par l'intermédiaire du label Duke and Peacock. Mm -hmm. À l'origine, Duke and Peacock était un label de
5: Memphis,
1: mais le patron a décidé de déménager l'entreprise à Houston. Du coup, Johnny Brown fait partie de ces musiciens des environs de Memphis qui se sont mélangés à l'époque aux musiciens de Houston. Okay. Ensemble, ils ont fusionné leur style, le blues urbain de Memphis, le blues du Delta, le blues du Texas et du Golfe du
5: Mexique. Ces musiciens ont créé le son si
1: unique et si particulier des disques de Duke and Peacock.
9: En plus, il y avait beaucoup d'endroits et de clubs pour jouer.
10: Et la plupart du
9: temps, les mêmes musiciens se retrouvaient pour les jam sessions. Alors à force de jouer ensemble, on a créé ce son si particulier. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les review shows, des revues blues avec Johnny Ace, Bobby Bland et Junior Parker.
10: Et on voyageait beaucoup. Puis j'ai eu des enfants, ça m'a
9: un peu forcé à revenir à la maison. Je me suis marié en 1950 et une semaine après, j'ai été appelé à l'armée. Quand ils m'ont trouvé, j'étais à Chattanooga, dans le Tennessee. Je ne cherchais pas à déserter, mais comme on allait de ville en ville avec les, les musiciens, le courrier n'arrivait pas forcément en temps et en heure. Et un jour, quand nous sommes arrivés à l'hôtel, la réceptionniste a demandé « Qui est Junior Brown ?» J'ai répondu « C'est moi.
10: »
9: Et devant l'accueil, deux officiers de la police militaire m'attendaient. Mais en fait, ils ne m'ont pas emmené tout de suite. Ils ont fait d'abord un bout de chemin avec l'orchestre, ils ont fait quelques dates avec nous. Ça leur faisait un peu de
10: vacances. Du
9: coup, ils m'ont suivi à Chattanooga. dans le Mississippi en Alabama. Puis jusqu'en Louisiane. Donc je me suis marié, et une semaine après, ils m'ont envoyé dans le train en direction de l'armée en Arkansas. So après l'armée, je suis devenu musicien de studio. Et en 1965, je me suis trouvé un travail journalier. Ça ne m'a pas empêché de jouer un peu, histoire de
1: garder la
5: main. Et quand tu es
1: parti à la retraite, ça a été ta renaissance en tant que musicien. C'était en 91. Ce qu'il faut dire sur Texas Johnny Brown, c'est que. Vous savez, on parle toujours de la vie un peu dure, un peu bohème des bluesmen du Mississippi. En fait, il y a un peu de ça dans la vie de Johnny Brown. Il a commencé à jouer dans la rue avec son père quand il avait 11-12 ans. Son père était aveugle. Raconte-leur cette histoire.
10: À l'époque,
9: je jouais du tambourin et mon père jouait de la guitare. Mon père avait un chien et le chien aussi jouait de la guitare. Oui, le chien jouait de la guitare. Mon père tenait la guitare de telle façon que le chien avec sa gueule frotte contre les cordes. Donc mon père chantait, faisait les accords avec sa main droite et le chien ben, s'occupait du reste. Et on donnait ce spectacle dans la rue, dans le Mississippi, en Alabama, en Louisiane, en Arkansas... On est allé à Charlottesville, en Virginie. On est resté six mois là-bas et on a participé à un film. Et vous savez, notre scène ne durait que cinq minutes. J'avais 11 ans à l'époque. Et le chien était aussi dans le film.
10: Et le meilleur, c'est que nous
9: tous, le chien inclus, étions payés 25 dollars la journée. Et puis, on avait des loges à boire et à
10: manger.
9: Le titre du film était Virginia.
6: My baby don't stand no cheating, but it's the old way. I know that when I went out and stayed all night. My baby don't stand no cheating, my baby. My baby. My baby Sure don't My baby don't stand no foolin' my baby My baby don't stand no fooling, my babe. My baby don't stand no fooling when she hot, there's no cooling, my baby don't. baby don't stand no cheating, my baby. My baby don't stand no cheating, my baby. My baby don't stand no cheating. Don't stand at midnight creep. Two little babies. She don't stand none of that jive,
0: yeah. Bon temps roulé, de Dallas à New Orleans, avec Jean-Jacques
7: Milteau. Uh, did, did, you, uh, did you cross the pass of Lightning Hopkins?
10: Tu as
1: joué avec Lightning
9: Hopkins Oui, mais je n'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup avec lui. Mais j'allais souvent le voir jouer pendant des heures. En général, je finissais son verre de gin. Il avait besoin d'un coup de
5: main. Jean-Jacques,
1: tu dois te souvenir que Lightning Hopkins enregistrait pas mal de disques dans les années 40 pour le label Aladdin en Californie. Amos Milburn enregistrait aussi pour ce label à l'époque. En fait, le manager qui a donné son nom de scène à Lightning Hopkins et qui l'emmenait en Californie était aussi le manager d'Amos Milburn. Alors oui, comme Johnny jouait dans son groupe, dit, la rencontre s'est faite assez naturellement. Cette agence était une femme, son mari And était
5: dentiste
1: cet homme avait de très belles chemises et il les prêtait souvent à Lightning et à Johnny <rire> quand ils montaient sur scène.
10: <rire> et c'est elle qui m'a donné mon surnom, Texas Johnny Bra. Texas, Johnny Bra. <rire> <laughs> thank, you thank, you thank you very much. you You'll know a lot more about me. <laughs> okay. So. But, you know, you never give up all the secrets, you
7: know. <laughs> We know about the dog now.
10: <laughs> I'll, I'll let you go that far, the dog. <laughs> If I go to the front that, I might be sleeping with the dog. Don't no for
7: C'est vrai qu'avec ces musiques, on ne voit pas le temps passer, mais euh, l'heure tourne néanmoins. Et demain matin, il va falloir qu'on reprenne la route puisqu'on a décidé d'aller jusqu'en Louisiane. On va s'arrêter euh, certainement à Beaumont, rencontrer quelques, quelques locaux, Ed Poulard par exemple. Et on vous en dira plus un peu plus tard. Mais euh, avant, avant de se quitter, quand même, on va se réécouter euh, cette, cette fabuleuse version de Sweet 16 que nous avons enregistrée à Mr. Geno's. On se retrouve demain.